0: Eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui, tenho muita coisa importante para conversar com vocês, assuntos delicados, complexos, mas eu espero que eu possa alcançar o coração de cada um, em nome de Jesus. Vocês perceberam que eu falo relativamente rápido, né? Isso é congênito. Eu nasci assim, é um problema mesmo de nascimento. Quando eu estou debaixo da unção, que eu me empolgo, eu fico mais acelerado ainda. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês. Se você achar que eu estou muito rápido, muito acelerado, você vai fazer assim com a mão para mim. Ó. Vamos fazer um teste aí. Como é que é? Isso. Como se estivesse num show de hip hop, né? Faz com a mão assim, para eu saber que eu estou muito empolgado, muito acelerado, para eu diminuir. Eu prometo que eu vou tentar falar mais devagar, desde que vocês me garantam que vão pensar um pouco mais rápido. É brincadeira. Mas aí a gente se encontra no meio do caminho, né? O assunto proposto, pelo menos aquele que eu sugeri, porque é um assunto relevante, não somente por causa da situação atual, nós temos visto a igreja ser assolada por filosofias calvinistas, é a predestinação, o assunto é a predestinação. Existem muitas nuances e muitas facetas da predestinação. Existe o lado folclórico, provavelmente o mais popular, e defendido filosoficamente pelo grupo religioso chamado de calvinista, Mas existe o lado folclórico que supõe que tudo está escrito ou que tudo está determinado. Inclusive há quem tire versículos da Bíblia que pareçam indicar isso, passagens como dos salmos, quando o salmista diz todos os meus dias já estavam escritos e acham que esta é uma defesa doutrinária, teológica, desta ideia que no meu ponto de vista é folclórica. De que Deus controla tudo, Deus determina tudo. Deus é quem decide isso, Deus é quem decide aquilo, o que tiver de ser será, tudo já está determinado, pau que nasce torto, morre torto, né? Deus dá o frio conforme o cobertor e assim por diante. Eu sei que hoje em dia, inclusive em igrejas de tradição não calvinista, alguns jovens têm se deixado influenciar por pregações do YouTube. Há muitos pregadores calvinistas que têm conseguido perturbar os irmãos nas igrejas que não tem tradição calvinista. E é uma pena, porque, querendo ou não, tais pregadores da internet são pessoas relativamente inteligentes, são pessoas que falam bem, são articuladas, se expressam bem, têm carisma, são divertidas, engraçadas. Eu conheço alguns conterrâneos meus que falam na internet, são ouvidos por muitos, mas defendem o que eu chamaria de absurdo calvinista. Uma teologia que não está em harmonia com o que a Bíblia parece mostrar sobre o caráter de Deus, a bondade de Deus e o amor de Deus. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a família de vocês. Deus é bom, gente. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é amor. E claro que eu posso ser calvinista, e dizer tudo isso sobre Deus, mas reinterpretar o significado de cada uma dessas palavras. Eu posso dizer que Deus é bom, mas não bom no sentido que o bom senso me diz. Porque os calvinistas dizem, Deus ama, mas no, nas entrelinhas eles dizem que Deus não ama todo mundo. E é uma pena que os calvinistas não sejam claros o suficiente. Há alguns calvinistas que têm um pouco de consistência, com a sua doutrina e eles dizem que realmente Deus não ama todos e Jesus não morreu por todos. Mas nem todo calvinista é honesto o suficiente para falar isso para qualquer um ouvir. Porque alguns calvinistas acreditam que defendem a ideia da, da, do determinismo, do fatalismo, de que Deus está controlando tudo. Alguns desses calvinistas acreditam que Jesus não morreu por todos. A doutrina calvinista, ela prega que Jesus só morreu pelos que são chamados de eleitos, eleitos ou eleição é uma palavra bíblica a doutrina da eleição é bíblica mas não nos termos que os calvinistas colocam, porque para o calvinista, eleito é aquele que Deus quis criar para ir para o céu, porque nem todas as pessoas que existem são criadas por Deus para serem salvas umas foram criadas isso na visão calvinista Umas foram criadas para serem salvas e outras foram criadas para ir para o inferno. Deus fez pessoas para serem punidas do inferno, merecendo elas ou não, porque Deus quis que as coisas fossem assim. Tudo estaria no controle absoluto, arbitrário de Deus. Então, para os calvinistas, Jesus não morreu por todos. Ele morreu apenas pelos eleitos. Deus não ama a todos, Ele ama apenas os eleitos. Isso quer dizer que tem pessoas que foram criadas por Deus para não ser salvas, para irem para o inferno, para não serem amadas. Esse tipo de apresentação da pessoa de Deus, no meu ponto de vista, é mais diabólico do que divino. É por isso que eu digo que a doutrina da predestinação calvinista e não a doutrina da predestinação bíblica, existe uma predestinação Bíblica e existe uma predestinação calvinista. São duas coisas totalmente diferentes. A predestinação bíblica é melhor compreendida nos ensinos de Paulo. Paulo é aquele que fala mais abertamente, mais claramente sobre o que ele entendia por predestinação. E o contexto específico, e eu pretendo falar sobre isso nos cultos que nós teremos aqui juntos, quando Paulo fala sobre isso, ele fala sobre um contexto bastante específico. Ele está falando sobre a predestinação de todo aquele que está em Cristo Jesus. Qual o destino final do homem que se encontra em Cristo? Mas, na visão calvinista, só estará em Cristo quem Deus predestinou. É o contrário. Enquanto Paulo fala sobre a predestinação do que está em Cristo, eles dizem que só estará em Cristo quem Deus predestinou. Essa é a diferença básica, de forma bastante superficial, a grosso modo, essa é a diferença básica entre a predestinação calvinista e a predestinação bíblica nas palavras de Paulo. Os calvinistas acham que alguém só receberá Jesus como seu Senhor se foi predestinado para isso. Já Paulo ele diz, quem receber a Cristo, não importa quem seja, quem receber a Cristo está predestinado para ser a imagem e semelhança do que Jesus Cristo é hoje. São as duas linhas de interpretação sobre a predestinação. A bíblica, que é o destino final de todo aquele que está em Cristo, apresentada por Paulo, e a calvinista que apresenta um Deus carrasco, cruel, covarde, manipulador, que faz as coisas funcionarem por debaixo dos panos. E não importa o que a pessoa faça ou deixe de fazer. E não adianta alguém vir para a igreja, confessar Jesus como Senhor, ser viva e morta dentro da igreja até os últimos dias da sua vida, se essa pessoa morrer, ela não vai para o céu, porque simplesmente não estava na lista de Deus. Então não importa se a pessoa vem para a igreja, confessa Jesus, participa dos cultos, lê a sua Bíblia, não importa, porque quem vai determinar se a pessoa vai ser salva ou não, vai ser simplesmente Deus. Mas gente, é tão inconsistente esse pensamento e tão infantil, porque eles acreditam que os pecadores são pecadores, eles fazem o que fazem, são como são, porque Deus quis que eles fossem assim. Ele supõe que ninguém conseguiria fazer qualquer coisa se Deus não tivesse determinado previamente para que aquilo acontecesse. Então, as pessoas que estão no mundo, estão no mundo porque Deus quis que estivesse. As pessoas que estão pecando, estão pecando porque Deus determinou que estivesse. Ora, mas se as pessoas do mundo fazem o que fazem porque Deus determinou que fosse assim, as pessoas que estão pecando merecem entrar no céu porque estão fazendo a vontade de Deus. Se a pessoa está lá fora fazendo o que faz porque Deus quis que elas fizessem, estas pessoas que roubam, que matam, que estupram e que não querem nada com Jesus, se fazem isso porque Deus quer, então essas pessoas merecem entrar no céu porque estão cumprindo a vontade de Deus. Percebe a incoerência? Aí você vai dizer, ah Natan, isso é você ridicularizando o pensamento calvinista. Claro, toda ideia, quão mais burra ela seja, mais inteligentemente ela pode ser combatida é claro que eu não vou falar a favor do calvinismo, até porque a minha conversão, a história da minha conversão, está associada à filosofia calvinista. Eu não era crente, eu não era parte de família evangélica, eu era do mundo, eu tinha plantação de maconha, cheirava cola, era drogado, totalmente perdido, mas me converti. Só que o meu processo de conversão foi porque eu me deparei com a filosofia calvinista numa outra roupagem, Eu falo calvinista para vocês que são cristãos entenderem o que eu quero dizer, mas essa filosofia do determinismo, de Deus controlar tudo e determinar o que vai acontecer ou não, não é um pensamento cristão, ele foi inserido dentro do cristianismo através de alguns homens religiosos ao longo da história da igreja. O principal a influenciar o rumo da igreja por esse caminho foi um homem, um padre católico chamado Agostinho. De Agostinho para cá, talvez um dos mais populares tenha sido João Calvino. Também temos Tomás de Aquino, que são homens que eram inteligentes, capazes, articulados, que poderiam demonstrar uma ideia de forma lógica e bem sistemática, e por causa disso atrapalharam o meio mundo de gente. E hoje nós temos dentro da igreja cristã esse pensamento determinista do controle absoluto de Deus, que não é necessariamente cristão. Mas esse pensamento e essa filosofia entrou dentro do cristianismo através de homens como estes, usando versículos da Bíblia mal interpretados. Nós temos uma tradição textual que recebeu uma influência profunda da Bíblia latina chamada Vulgata. Os textos ocidentais, baseados na Bíblia latina, produzido por Jerônimo, um dos padres que pensava exatamente igual a Agostinho, fez com que as nossas versões em português, ou pelo menos algumas delas, sejam tendenciosos ao pensamento calvinista. Mas a tradição textual grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e as versões que seguiram a tradição textual grega, não tem versículos que dão margem ao pensamento calvinista. É por isso que não vale a pena a gente discutir com base simplesmente em versículos. Porque às vezes você pega 10, 15 versões da Bíblia em português e você vai encontrar sugestões interpretativas diferentes em cada uma das versões que passam, que, que mostram aquele versículo ou que tem aquele versículo. Você lê um versículo numa versão, você entende uma coisa. Você lê um versículo noutra outra versão, você entende outra diferente. É por isso que é importante a gente ter muitas versões e quanto mais idiomas você falar melhor, para você fazer as comparações devidas. E se possível, né não estou dizendo que é obrigatório, mas e se possível, não custa nada você aprender um pouquinho de grego, um pouquinho de hebraico, para você ir atrás lá na fonte das línguas originais do texto bíblico, para ver aquelas passagens no idioma em que eles foram escritos, existem algumas complicações no estudo da teologia, barreiras, obstáculos que devem ser superados e vencidos, ninguém precisa saber grego para conhecer o caráter de Deus, ninguém precisa cursar quatro anos de teologia para poder entender o caráter de Deus, Qualquer pessoa comum do povão que não fala um português muito bem dizido, mesmo assim, se tiver um pouco de bom senso e sensibilidade, vai perceber que qualquer interpretação que apresente um Deus maquiavélico, mau caráter, que opera por debaixo dos panos, que cria pessoas para lançá-las no inferno, não é a interpretação mais correta com o Deus de amor que a gente conheceu através de Jesus Cristo. Então, assim, existem questões complexas, relacionadas aos textos, questões mais técnicas, sim, sim. Infelizmente, nós não temos tempo para falar sobre isso em todos os cursos, porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Amém, gente? Mas, se o que eu falar aqui, ainda que eu não seja muito técnico nas colocações que eu vou fazer, mas se o que eu falar aqui incomodar você e o deixar curioso para estudar sobre esse assunto com mais profundidade, eu vou me dar para satisfeito. Se você tem convicção de que Deus cria uma pessoa para lançá-la no inferno e você sair daqui com dúvidas, vai ser a dúvida mais feliz que eu vou ter plantado na cabeça de alguém. Nem sempre a dúvida é uma coisa ruim, se alguém está convicto no erro e através da influência de um pregador essa pessoa fica com dúvida a respeito do erro que ela comete, a dúvida pode ser uma coisa boa. Vocês estão entendendo? Eu li um livro chamado Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um livro hindu que fala sobre Krishna, Brahma, Shiva, Vishnu, os deuses hindus. E no Bhagavad Gita, inclusive o Bhagavad Gita, ele é, foi inspiração para um dos cantores que é bem conhecido no Brasil, chamado Raul Seixas. Quem nunca ouviu falar de Raul Seixas? Todo mundo conhece, né? Eu devia estar contente, porque ter um emprego saudito. Lembra dele? Raul Seixas? Raul Seixas, ele fez uma música chamada Gita Gita é uma palavra que não pertence ao idioma português. Gita é uma palavra tirada do Bhagavad Gita, que é o livro que eu estou falando para vocês. Bhagavad Gita é um livro escrito em sânscrito, a língua sagrada dos hindus, e Bhagavad Gita, em português, significa o canto do Senhor. Gita é Senhor, essa divindade absoluta. Ele e Paulo Coelho pegaram a última página do Bhagavad Gita, que é, na verdade, um relato de uma suposta conversa entre Krishna e Arjuna, um personagem lá da história. Krishna seria mais ou menos o que Jesus é para nós. É a encarnação da divindade hindu. Krishna é isso. Esse Krishna teria descido a terra e conversado com um homem chamado Arjuna essa conversa teria sido registrada posteriormente no livro chamado de Bhagavad Gita, o canto do Senhor. Seixas pegou a última página do livro Bhagavad Gita e musicou em forma de poema e criou uma música chamada Gita, que é aquela onde ele diz eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou, às vezes você me pergunta, por que é que eu sou tão calado não falo de amor quase nada nem fico sorrindo ao seu lado, Deus fala, né? Então, aquela música é uma explicação de como Deus é ou de quem Deus é. No Bhagavad Gita, inspiração suprema para a vida, filosofia e músicas de Raul Seixas, o Bhagavad Gita prega a predestinação exatamente como o calvinismo crê. Qual a diferença? É porque o calvinismo é supostamente cristão, né? e o hinduísmo os vedas sagrados dos hindus o Bhagavad Gita ou o Raul Seixismo, porque vai dar no mesmo porque é uma filosofia muito semelhante é apenas uma religião oriental com os velhos paradigmas de sempre, de que Deus controla tudo, Deus faz com que tudo seja como é, quem é mal é mal porque Deus quis, tudo está no controle de Deus porque existe um propósito maior são quase as mesmas ideias e as filosofias que nós encontramos dentro do cristianismo, é ou não é? É quase a mesma coisa que a gente vê dentro da igreja cristã. Inclusive, Raul Seixas, expressando esse sentimento que ele adquiriu através desse calvinismo oriental, na verdade é o hinduísmo, mas que contém a mesma filosofia, a mesma essência do que é chamado de calvinismo, ele compôs uma música chamada Judas. Judas, que fazia parte dos Doze Apóstolos. Nessa música, Judas é quem canta. né? Raul Seixas canta representando a pessoa de Judas. E ele diz um demônio aparece perguntando, quem é você? Vamos, responda. Aí ele diz, eu sou Judas. Parte de um plano secreto. Amigo fiel de Jesus. Eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação, deixando para mim, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais aí Judas continua, ele diz se eu não tivesse traído teria morrido cercado de luz porque fazia parte dos doze mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz e para provar que me amava pediu outro gesto de amor Pediu que o traísse com um beijo, que minha boca então marcou. Mas! Aquela coisa bem, né? É que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Qual é a filosofia dessa música, Judas? Raul seixista? É o calvinismo? É a mesma coisa pregada pelo calvinismo. Diga isso na cara de um calvinista e você leva um tapa de volta. Experimente confrontar a filosofia raúl-seixista com o calvinismo e você vai ver o que é ser rechaçado e maltratado. Eu tenho o costume de pregar sobre o anticristo, que no meu ponto de vista será descendente de Ismael e praticante da religião islâmica. Tem vários vídeos no meu canal, no meu site, no meu aplicativo dentro do Telegram falando sobre isso. Alguns muçulmanos vão lá dar mensagens para mim e falar que são contrários à minha pregação e alguns falam coisas um pouco mais pesadas. Mas eu não sou tão perseguido, maltratado, xingado e rechaçado como eu sou pelos calvinistas. Calvinistas falam palavrão, falam um bocado de besteira, um bocado de baboseiro. Eu tenho que ficar apagando os comentários para que aquilo não saia para o povo ver mas os calvinistas são aqueles que por se acharem especiais porque foram escolhidos por Deus para serem o que são tratam os outros crentes como a escória do mundo evangélico se sentem superiores, são mesmados, têm arrogância e soberba como marca natural do seu comportamento cristão é uma pena eu ter que dizer isso aqui mas eu tenho convivido com calvinistas desde 1989, que é quando eu me converti e é, no... é raro você encontrar um calvinista Com índole do bem que é respeitador, que sabe o seu ponto de vista e que considera você como um crente normal, que aceita a comunhão com você é uma pena, mas a maioria e não é por outra razão, é por causa da própria filosofia calvinista em si porque a a filosofia calvinista ensina que há pessoas que são eleitas especiais, separadas e amadas por Deus ao passo que nenhum outro é Deus não ama todo mundo, só ama os eleitos E o que é mais curioso é que nenhum calvinista se acha não eleito. Porque todo calvinista, se é calvinista, é automaticamente eleito. Isso é que é mais curioso. O que é que eu quero dizer hoje aqui, gente? Se qualquer pregação ou livro que você lê, ouvir, qualquer tipo de mensagem que você receber, der para você a ideia de que Deus é este Deus carrasco, intransigente, cruel, que ama uns e outros não, que Jesus não morreu por todos, pode ter certeza, este não é o Deus da sua Bíblia. Aí você vai me perguntar, mas Natan não tem passagens que são relativamente complexas, difíceis? Tem, mas nós não podemos pegar as passagens que são claras, não podemos pegar as passagens claras, desprezá-las por causa das passagens difíceis. Nós devemos interpretar as passagens difíceis com as palavras claras e não confundir e bagunçar as palavras claras com as passagens que são difíceis. Tem textos mais difíceis que os outros. Há passagens mais complicadas que outras. Às vezes são complicações textuais, às vezes são complicações interpretativas são complicações de tradução são complicações doutrinárias coisas sobre as quais talvez nunca tenhamos pensado, do mundo espiritual com o qual talvez não tenhamos muita familiaridade há inúmeras complicações de diferentes ordens que podem nos atrapalhar no entendimento de um determinado texto, mas há passagens que são claras, objetivas e diretas que não podem ser desprezadas por causa das passagens difíceis amém gente? não sei como tem gente que não entende Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna não sei como é que tem gente que não consegue entender isso mas você vai me perguntar como é que os calvinistas interpretam João 3,16? eles dizem que Deus não amou a todos eles dizem que Deus amou as pessoas do mundo de uma forma geral, ou seja Deus amou os índios, os brancos, os negros, os asiáticos, mas não todos os asiáticos, não todos os brancos, não todos os negros, ele amou alguns, mas ele amou todos os tipos, amou o mundo nesse sentido, mas ele não ama toda e cada pessoa humana da face da terra, é assim que o calvinista interpreta, aí você diz, mas em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, aí eles vão dizer não, não é todos os homens toda e qualquer pessoa humana, não é cada indivíduo da face da terra, é todos os homens no sentido de serem todos os tipos ou seja, Deus amou os brancos, os negros os índios, os asiáticos mas não todos os brancos todos os índios quando vocês estão entendendo o raciocínio? é assim que eles interpretam passagens claras como esta por quê? por causa de textos complicados que eles acham que entendem passagens como Romanos 9 mal interpretadas pelos calvinistas passagens como Romanos 9 tem sido o grande trunfo dentro da manga dos calvinistas para interpretarem passagens diretas e claras como João 3,16 e 1 Timóteo 2,4 o problema é que eles não entendem Romanos capítulo 9. E eu pretendo, se Deus quiser, e eu consegui também, eu pretendo fazer uma exposição de Romanos capítulo 9, versículo por versículo, com vocês aqui. Para quem não lembra, Romanos 9 é aquela passagem onde Paulo fala sobre Deus ter amado Jacó e ter aborrecido Esaú. Que Deus endureceu o coração de Faraó. E que não depende de quem quer ou de, con- de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Para quem não lembra, esta é a passagem, este é o texto. E muita gente boa interpreta esse texto de forma errada. Porque pensa que Paulo está falando exatamente isso, o que a filosofia calvinista apregou. Mas, irmãos, Jesus morreu por todos. Deus ama a todos. E Deus quer que todos os homens sejam salvos. o calvinismo é o raúl seixismo mascarado é o hinduísmo mascarado, infelizmente e muita gente dentro da igreja por causa da influência de pensamentos assim tem ficado estagnado parado e não toma nenhuma atitude em situações que deveriam ser mudadas porque a pessoa não sabe se aquilo é da vontade de Deus ou não muita gente foi contaminada com essa filosofia de uma forma que pensa que tudo o que acontece, acontece porque Deus quer quem é que vai se levantar contra a vontade de Deus? Quando o crente acha que tudo o que acontece, acontece porque Deus quer, qual é o crente que vai ousar e contra aquilo que Deus quis? Qual é o crente que vai tentar ter fé, atitude e ação contra o que está acontecendo se o que acontece é porque Deus quer? A pessoa vai se resignar, ela vai, ela vai se limitar à sua insignificância e vai deixar que o que tiver que acontecer, aconteça, porque o que tiver de ser, será e isso rouba a fé rouba a iniciativa cristã rouba a característica maior que Deus nos deu por ter sido por termos sido feitos a sua imagem e semelhança, a capacidade de decidir, de escolher, de agir por que que você acha que no final das contas cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus Vou prestar conta de que se tudo que eu faço eu faço porque foi programado Hein? me diz aí hein? eu vou prestar conta de que? se tudo que eu faço, eu faço, porque foi determinado assim antes de eu nascer por que, que a Bíblia diz que cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus? para que comparecer diante do tribunal de Cristo? e o trono branco serve para quê? que palhaçada é essa? é terrorismo doutrinário? é só para amedrontar o povo? porque não tem negócio de julgamento coisa nenhuma? porque ninguém tem escolha? Ninguém pode mudar nada, já está tudo escrito, já foi determinado, ridículo isso, mas muita gente boa, muita gente boa, está deixando de mudar a sua vida e de tomar uma decisão importante, porque está sendo influenciado, contaminado por esse vírus. Aí você vai me dizer assim, é, Natan, eu tenho ouvido aí a pregação de alguns calvinistas, mas eu não não aceito o que eles falam, não. Mas eu acho que tem umas coisas coerentes. Eu não entendo nem tudo o que eles dizem, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você não precisa entender tudo para ser influenciado negativamente. Você só precisa apreciar, mesmo que seja com moderação. Se você entrar num lugar onde tiver alguém gripado, Você só precisa respirar o mesmo ar que ela em alguns momentos. Se o vírus passar daquela pessoa para você, você vai ser contaminado. Não é uma coisa que se aprende, é uma coisa que se pega. Infelizmente, muita gente boa está sendo contaminada, porque não houve uma vacina. O que é uma vacina? É um momento em que a pessoa recebe algo que a protege de um possível dano futuro. Se você nunca ouviu falar sobre esse tipo de pregação dentro da igreja, Sobre esse tipo de doutrina, e você está aqui hoje à noite, o que eu estou fazendo com você é te vacinando. Estou te vacinando. Se você já estiver contaminado, vacina não serve para você. Você tem que ser medicado. É uma coisa mais profunda. Tem jeito, mas é mais profundo. O importante, irmãos, é que nós entendamos que há passagens que mostram claramente que nós temos muito mais controle sobre as nossas escolhas as nossas ações do que nós imaginamos. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. Nós temos muito mais controle sobre as nossas escolhas e as nossas decisões do que a gente imagina. E eu queria mostrar um texto para vocês que eu eu frequentemente uso para ensinar o contrário do que o calvinismo diz. Em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, nós temos uma narrativa interessante, muito interessante. Porque o texto trata sobre um acontecimento comum, corriqueiro, na vida de qualquer pessoa que viva nessa terra. Mas o que é interessante aqui para a gente, é porque o protagonista da história é Jesus Cristo. E a forma que Jesus, a de reagir a essa situação, vai nos dar luz sobre o que nós, que imitamos Jesus, devemos fazer essa passagem que a gente vai ler daqui a pouco ela fala sobre um momento em que Jesus Cristo junto com os seus discípulos simplesmente quis passar de uma margem de um lago para outro de uma margem para outra no processo da realização do que ele queria no processo da realização da sua vontade do seu desejo, do seu propósito veio uma tempestade de vento no lago fazendo com que os que estavam no barco corressem em perigo de morrer afogados eu vou dizer para vocês, ao longo da exposição do texto, que essa tempestade não era esperada, não foi programada, não estava nos planos de Deus. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas o que o texto fala é exatamente isso. Jesus propõe chegar na outra margem do lago, enquanto navegavam, sobreveio uma tempestade de vento do lago, que fazia com que os que estavam no barco corressem perigo de morte, perigo de morrer afogados. Esse tipo de situação acontece com a gente o tempo inteiro. Às vezes, uma viagem, literal, você sai de casa, de um ponto A, para um determinado lugar, o ponto B, e no processo da viagem, você é interceptado ou surpreendido por alguma coisa desagradável. Mas, às vezes, pode ser uma coisa, sei lá, vamos usar isso de forma ilustrativa, um relacionamento conjugal, você pretende casar com uma pessoa, casa com a pessoa, ao longo do processo da realização do seu propósito, do seu desejo, coisas acontecem durante a relação que tendem a fazer com que você desista do matrimônio problemas, dificuldades, alguma coisa que pode surgir, sei lá, um curso superior, uma profissão, um trabalho, um projeto, uma coisa qualquer que você quer alcançar, você sai do ponto A para o ponto B, no processo da realização do seu desejo, alguma coisa surge que intercepta o seu trajeto e tende a lhe colocar para baixo, lhe fazer naufragar. Quantos estão entendendo? Qual é o problema do cristão? Bom, o cristão que pensa que tudo acontece porque Deus quer, que não há nada que aconteça se não esteja no controle de Deus, vai pensar que tudo que acontece, acontece, porque Deus tem um propósito. Se Deus tem um propósito, quem sou eu para não aceitar o que Deus fez? E em vez de repreender, eu vou receber em nome de Jesus. Quantos entenderam? Se vem uma tempestade de vento no lago para me matar, e se eu creio que Deus está no controle de tudo, porque nada acontece que não seja porque Deus quer, Então eu não vou repreender aquilo que Deus faz, eu vou aceitar, nem que seja para minha morte. E é por sentimentos assim, é pela influência contagiosa de doutrinas como estas, que as pessoas estão paradas, vulneráveis, sem tomar iniciativa, porque não perceberam que elas têm muito mais poder sobre a sua escolha do que lhe contaram os seus pregadores prediletos. Lucas 8, versículo 22, diz assim, Aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar, ou seja, naufragar, perigo de morrer afogados chegando-se a ele despertaram dizendo, mestre, mestre estamos perecendo, despertando-se Jesus, repreendeu o vento, repreendeu a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança, então Jesus lhes disse, onde está a vossa fé? Possuídos de temor e admiração diziam uns aos outros quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem palavras da salvação vocês, graças a Deus, nossos corações estão no alto, eu não sei como é que é a homilia, mas é mais ou menos por aí, palavras como estas podem salvar uma vida se simplesmente prestarmos atenção ao que está escrito aqui Esse é o tipo de texto que raramente você vai ver um pregador usando como tema da sua mensagem. Raramente. Porque parece que não há muito o que dizer sobre uma passagem como essa. Mas, irmãos, a dieta balanceada das escrituras é o que nos faz ter uma vida cristã saudável doutrinariamente. Entender textos assim são muito importantes para um pensamento equilibrado sobre o caráter de Deus e a nossa responsabilidade no plano divino. Para começo de conversa, o versículo 22 diz: Aconteceu. Eu não sei se a versão de vocês está exatamente assim como a minha. Alguém tem uma versão da Bíblia que o versículo 22 começa dizendo que aconteceu? Alguém tem aqui? Levanta a mão. A grande maioria, pelo que parece, né? Muita gente aqui tem uma Bíblia que diga que aconteceu. Mas se você observar bem, o texto não diz por que aconteceu. Né? Diz, aconteceu que num daqueles dias Entrando com eles em um barco Disse-lhes, passemos para outra margem E navegaram, enquanto navegavam Adormeceu, viu a tempestade Não diz porque aconteceu, só diz que Aconteceu Diz o que gente? Aconteceu. Primeira lição que o texto nos dá E que você tem que guardar isso para o resto da sua vida Coisas assim Acontecem Você pode repetir? Não, vamos colocar isso para fora Como é que é? Coisas assim acontecem Acontece Mas por que irmão Natan? Eu não sei Não sei Nem a Bíblia diz Nem a Bíblia diz Ah, por que, que essa tempestade veio até em Jesus Cristo, meu Deus? Porque a gente pensa Mas se Jesus estiver no barco né? Jesus estava no barco E a tempestade veio mesmo assim Jesus estava no barco no mesmo barco, e a tempestade veio mesmo assim, coisas assim acontecem, claro que nós vamos aqui, especular as possibilidades do porquê acontecem, mas observe que o ponto central do texto, que é a parte inspirada, não diz porquê acontece, e eu digo que o texto é a parte inspirada, porque tem muita gente, querendo procurar chifre em cabeça de cavalo, está de procurando pelo em ovo, desnecessariamente, tentando reinventar a roda, irmãos, a Bíblia, o texto é inspirado por Deus em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus e por isso a escritura inspirada é útil para o ensino para a repreensão, para a correção para a educação a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra agora veja, a escritura é inspirada, o que significa dizer que eu Preciso ficar com o texto, considerar o texto, interpretar o texto e não especular além do que está escrito. O que eu quero dizer com isso? Passagens que contam acontecimentos reais são inspiradas, mesmo que os acontecimentos em si não tenham sido inspirados por Deus. Os textos são inspirados, mas os acontecimentos dos quais os textos falam não são necessariamente inspirados. Quantos estão entendendo? Vou dar um exemplo mais prático. Nós temos frases, palavras de Satanás na Bíblia? Sim ou não? Temos. Nós vemos, por exemplo, um diálogo bastante popular, bem conhecido, de Satanás com Jesus no momento da tentação no deserto. Nós sabemos o que Satanás disse. Nós vemos o que Satanás falou. Agora, Satanás foi inspirado pelo Espírito Santo? E por que que as palavras dele estão no livro inspirado? Não é porque o que ele disse era inspirado por Deus. Não é porque o que ele fez foi inspirado por Deus. O acontecimento do qual o texto fala não foi inspirado. Mas o texto que diz o que ele disse é. Quantos entendem a diferença? Então, coloca isso na tua cabeça. Os acontecimentos sobre os quais o texto fala não são necessariamente inspirados. Em outras palavras, a tempestade não foi inspirada por Deus. Outras situações semelhantes não foram necessariamente causadas por Deus. Porque os acontecimentos sobre os quais a Bíblia fala não são necessariamente inspirados. Mas o que o texto fala, a forma que ele fala, é a parte inspirada da história. Então, eu não preciso especular além do que está escrito. O que aconteceu naquele dia, isso foi assim Não interessa, o que interessa É o que a Bíblia diz O que ela diz Porque essa é a parte Inspirada O texto inspirado Diz apenas que aconteceu Por que aconteceu? Não fala Ah, mas é porque Jesus não deu o dízimo Do mês passado? Provavelmente não, mas não diz Ah, vai ver Jesus estava fora da vontade de Deus Acho difícil, mas não diz ah, Jesus estava em pecado. Provavelmente não. Mas o texto não diz. Quantos estão entendendo? A melhor forma de entender as coisas sobre as quais a Bíblia fala é considerando o que a Bíblia fala. Se você vai além do que está escrito através de especulações e conjecturas, você pode se perder. Conjecturar, especular, imaginar, teorizar, não é uma coisa ruim. Mas se você não tiver controle, um cabestro sobre a sua imaginação... Se você não controlar as ideias que vêm na sua cabeça, você pode ir longe demais. Porque a Bíblia se interpreta a ela mesma. E o texto diz, aconteceu, então coisas assim acontecem, se acontecer com Jesus, pode acontecer com a gente também. Amém, gente? Pode dizer amém, isso não é profecia não, é só a declaração de um fato. É o reconhecimento de um fato. Alguém poderia dizer, Natan, então você está falando negativo, você está atraindo mal para si. Ué, e Jesus Cristo fez alguma coisa para merecer isso? Coisas assim acontecem. Pelo menos desde que Adão cometeu alta traição e o mundo passou a ser de Satanás, porque Satanás é o Deus deste mundo, nós temos visto que o mundo está em desordem completa e total. Tsunamis, catástrofes, terremotos, anomalias da natureza, coisas que fogem à regra do que é normal na natureza humana, no reino animal, nós vemos aí que o mundo está afetado pela influência de Satanás. E é por causa disso que nós encontramos de vez em quando pessoas que nascem com problemas, problemas de ordem emocional, de ordem hormonal, de ordem física em relação à sua saúde ou funcionamento perfeito dos seus órgãos. Muitas vezes as pessoas que são tendenciosas a defender a loucura do pensamento calvinista, dizem, e lá em João capítulo 9? não está escrito que um homem nasceu cego e os discípulos perguntaram a Jesus quem pecou, ele ou seus pais para que ele nascesse cego e Jesus não disse que ele nasceu assim para a glória de Deus de vez em quando você vê alguém citando João 9 para defender esse pensamento de que inclusive males como estes acontecem porque Deus está no controle porque Deus tem um plano porque Deus quis, é para glória tá vamos fazer o seguinte, abre comigo lá em João capítulo 9 vamos dar uma datinha. João capítulo 9 todo mundo achou? daqui a pouco a gente volta para Lucas capítulo 8 no versículo 1 está escrito e passando Jesus viu um homem cego de nascença né? Ah, se nasceu assim meu irmão, então é porque isso aí não tem quem possa alterar não Deus está no controle. Mas lembre-se que antes dele nascer, ele foi gerado. Isso quer dizer, pais decidiram gerar uma vida. E os pais são responsáveis pela nova vida que vai ser gerada. Desde o seu projeto inicial, até o momento em que essa criança estiver adulta ou madura o suficiente para poder andar com as suas próprias pernas. O que quer dizer que a responsabilidade de cuidar bem do filho está na mão do pai e da mãe. Amém, irmãos? Eu só estou dizendo isso aqui para que vocês entendam que há uma influência dos pais nos filhos. Se não tivesse, os próprios discípulos não teriam perguntado. Os pais dele pecaram para que ele nascesse assim? Ou seja, o pai pode influenciar o destino do filho? O pai pode trazer coisas boas ou ruins para a vida do filho? Na cabeça ingênua dos discípulos, o pecado dos pais teria sido cobrado na vida dos discípulos? Nós sabemos que isso não é bíblico, a tal da maldição hereditária tem sido uma distorção de algumas verdades bíblicas, mas muita gente pensa que porque meu avô fumou cachimbo do terreiro de Macumba, eu vou nascer amaldiçoado. Mas se fosse assim, o versículo que diz que cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus, não faz sentido. Porque cada um de nós prestará contas pela sua própria vida agora, o meu vô e o meu pai tem influência sobre a minha vida? é claro que tem a minha família por parte de mãe, por exemplo é toda esquizofrênica eu tive tios e vó esquizofrênica primos esquizofrênicos eu nasci e fiquei esquizofrênico aos 17 anos de idade eu tive um surto psicótico, tentei matar minha irmã enforcada, fui internado no manicômio e os médicos diziam que eu tinha esquizofrenia paranoide e que eu ia ser curado pro resto da minha vida que eu ia ter que tomar remédio controlado até a minha morte mas olha eu aqui eu sei, quem, eu sei que tem quem duvide que eu tenha sido curado. <risos> mas pelo menos eu já consigo controlar a minha maluquez. <risos> o que eu quero dizer é que na medicina convencional não existe cura para esquizofrenia. Existem pelo menos quatro tipos de esquizofrenia. A mais comum é a paranoide, que foi a que eu tive, mas é a mais severa, porque é aquela que você tem alucinações. Você vê coisas, você ouve vozes, coisas que não existem para os outros. Mas para o esquizofrênico é real então, eu posso dizer que num certo sentido isso seria uma maldição hereditária porque veio da minha avó passou pela minha mãe, não pegou na minha mãe mas pegou em mim, né? eu tive um tio que inclusive fez a minha mãe perder a minha irmã mais velha, ela estava grávida de nove meses e ela perdeu a menina por causa de uma briga que ela teve com meu, o com meu tio o tio Joaquim, que era completamente louco então, é, a minha família por parte de mãe toda estava impregnada com a loucura, com a esquizofrenia, paranoide Num certo sentido tem uma influência, mas não como as pessoas estão pensando. O pai pode influenciar no filho para o bem e para o mal. Agora, se são pais crentes que conhecem os seus direitos e privilégios em Cristo Jesus, que sabem da autoridade que tem pela fé, irmãos, desde o projeto para gerar uma nova vida, eles vão começar declarando a palavra, orando as escrituras, reivindicando proteção. Claro que infelizmente nem todos nós tivemos a oportunidade de aprender sobre isso desde o começo da nossa caminhada cristã. Mas ainda tem tempo. Nós podemos mudar daqui para frente. Podemos fazer alguma coisa diferente daqui para frente. A questão é que os discípulos viram aquele homem cego de nascença. Então os discípulos intrigados é uma pergunta filosófica, querendo ou não. Afinal de contas, de quem é a culpa? né? Quem pecou? Porque é um pensamento judaico comum que o pecado traz consequências. Eu sei que tem crente que pensa que não, mas é possível que a pessoa adoeça e morra por causa de pecados cometidos eu não vou ter tempo para falar isso aqui para vocês mas tem pecados piores do que outros há pecadinhos, mas há pecadões né? eu sei que tem quem pense que não, porque para Deus tudo é pecado mas isso é é um pensamento errado a Bíblia faz graduações dos pecados lembra que Jesus disse que uma pessoa pode falar mal contra Jesus Cristo mas vai ser perdoada, mas se falar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa vida nem na outra E João ainda diz em 1 João o seguinte, se alguém vê um irmão cometer um pecado que não é para a morte, orará e Deus concederá a vida aos que não pecaram para a morte. Toda iniquidade é pecado, mas tem pecado que não é para a morte. Por estes, nem digo que ore. Ou seja, tem pecado que dá para orar, tem pecado que tem perdão, tem pecado que mata, tem pecado que não mata. Há diferença. Quando Jesus Cristo estava discutindo com Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos perguntou, o que foi que você fez? Aí Jesus disse aí Pilatos disse, não sabe que eu tenho autoridade para te prender, para te soltar nenhuma autoridade tu teria sobre mim se de cima não te fosse dada mas quem me entregou a ti maior pecado tem Jesus diz que há pecado maior, então tem pecados mais graves do que outros, tem pecadinhos tem pecadões, né há uma graduação, não dá para a gente falar sobre isso aqui, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, mas você pode conferir lá no meu site a pregação completa está lá pecadinho e pecadão O que eu quero dizer para vocês é que os pecados trazem consequências. E os discípulos conhecendo uma parte da teologia bíblica disseram, não, a gente sabe que o pecado traz consequências. Tem pecados que são mais graves que outros. Então, quem pecou? Ele ou os seus pais para que nascesse cego? Nós não podemos levar a pergunta dos discípulos ao pé da letra como uma coisa digna de confiança porque a pergunta por si só revela o pensamento religioso que eles tinham na ocasião. Pare para pensar, como a pergunta é um pouco infantil. Como esse homem poderia ter pecado antes de ter nascido? Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse nascessem? Como é que ele vai pecar antes de nascer, miserável? Não tem sentido. Mas vocês sabem que no mundo religioso há folclores, há imaginações, há ideias a pensamentos de uma suposta pré-existência da alma a gente tava lá, encarnou depois tem gente até que pensa que vai morrer e vai para outro corpo vai migra- a transmigração da alma, sai da mosca entra no boi, passa para o homem depois vira mulher vocês sabem que existem pensamentos religiosos e filosóficos que defendem ideias assim, né? de uma pré-existência da alma, da transmigração do espírito de um ser para outro, era pedra depois virou outra coisa, era vaca, depois virou boi Então, nós não podemos pensar que a pergunta dos discípulos merece toda confiança. Eles revelam a ignorância deles em diversos aspectos, mas a pergunta é válida. Quem não sabe e pergunta quer saber, né? Mas eles assavam algumas coisas assim. Não, será que foi os pais dele ou foi ele mesmo, sei lá, de repente? Quem pecou para ele nascer cego? Só pode ter sido consequência do pecado de alguém. Aí Jesus responde de uma forma que até hoje muita gente não entende, por causa da dificuldade que o nosso texto em português nos oferece. Na Bíblia que eu estou lendo aqui, diz assim: Perguntaram-lhe no versículo 2: Rabi, quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? E no versículo 3, Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Aí o que é que o pessoal pensa? Que esse texto está mostrando que Deus tem propósito. Com a doença, com a enfermidade, com a cegueira de nascença, com doenças congênitas, que existem casos, infortúnios da vida, como a cegueira, que é para a glória. Se for um pregador pentecostal, ele vai dizer assim, né? Mas há quem pense que tudo o que acontece, acontece porque Deus quer. E se Deus quer, é para a glória dEle muita gente usa esse versículo para tentar argumentar em cima disso agora, se a cegueira de nascença do homem fosse para a glória de Deus, por que, é que Jesus curou ele? vocês estão me ouvindo? aí o pessoal vai dizer, não Natan a interpretação correta é que Jesus curando ele seria para a glória de Deus para Jesus curar, Deus tinha que ter feito ele doente primeiro para Jesus vir curar e os dois estão mal como nada é? eles estão arquitetando por debaixo dos dos panos assim é uma coisa maquiavélica um adoece e o outro cura é tudo combinadinho eu duvido a Bíblia falar de uma coisa que Jesus faria que fosse contrária à vontade de Deus se Deus coloca a doença quem é Jesus para curar? se Deus manda uma tempestade de vento, fazendo com que os que estão no barco corram perigo de morrer afogados, quem é Jesus para repreender o vento? Porque ele não pode desfazer aquilo que o seu pai faz. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus falou, Jesus falou, se Satanás expele Satanás, dividido está o seu reino contra ele mesmo. Porque os religiosos daquela época, como os idiotas de hoje em dia da internet, Estão falando que Jesus expulsava os demônios mais fracos pelo demônio mais forte que estava nos coros dele. Não, ele expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, Ou seja, o demônio, né, nos coros de Jesus, botava para correr com o cascudo espiritual os demônios mais fracos. Vocês sabem o que é cascudo? Sabe? Tá. Então, o que é que os religiosos pensam? Que Jesus expulsava os demônios pela força de um demonião mais forte. Aí Jesus olha assim para eles e diz, rapaz, vocês são ridículo mesmo. Como é que Satanás vai expulsar Satanás? Porque se Satanás repreende Satanás, se Satanás expulsa Satanás, então ele está dividido contra ele mesmo. Aí ele diz, como pois, me diga aí, como pois subsistirá o seu reino? Porque toda casa dividida contra ela mesma não subsistirá. Todo reino dividido contra ele mesmo ficará deserto. Jesus está dizendo, nem Satanás repreende Satanás. Será que nem com o diabo a gente aprende? Alô? Vocês estão me ouvindo, gente? Será que nem com o diabo a gente aprende? Porque a gente tem essa ideia de pensar que Deus coloca a doença e Jesus tira. Deus causa o mal e Jesus repreende. Se nem Satanás é de Satanás, por que Jesus desfaria as obras de Deus? Porque está escrito que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia Jesus repreendendo alguma coisa, saiba que esta coisa repreendida não é uma manifestação da vontade de Deus. Jesus vai curar o homem da sua cegueira na passagem de Lucas 8, Jesus vai repreender o vento, lá em Marcos capítulo 11, Jesus amaldiçoa uma figueira estéreo, pode ter certeza, em cada contexto em que Jesus repreende uma febre, expulsa um demônio, cura um enfermo, repreende um vento, ele está manifestando aquilo que Deus quer, e se ele repreende, é porque a coisa feita não vem da parte de Deus, a ação repreendida não é uma manifestação divina, não importa dos versículos que você não entenda do Antigo Testamento as coisas complicadas que estão na sua cabeça por causa de passagens confusas que você leu se você entender o básico o claro, o direto, como estes textos são, você depois talvez consiga entender os textos mais complicados, mas você precisa entender que quando Jesus repreende é porque ele está sendo contra aquilo ali e ele não seria contra uma coisa de Deus, gente Agora, claro que as nossas versões em português que diz, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus, nos induzem ao erro. Porque me faz pensar que o homem nasceu cego, com o propósito divino de Deus ser glorificado através da sua cura futura, quando Jesus Cristo se encontrasse com ele. Porque foi assim para a glória de Deus. Só que o detalhe é que esse foi assim, como dizem algumas versões, ou mas foi para, como diz a minha versão, é uma expressão que não se encontra no texto grego original. É por isso que quando você compara essa passagem de João capítulo 9, versículo 3, em várias versões diferentes, você vai ver que cada uma delas traz o texto de uma forma levemente diferente. Eu quero que você entenda, olha aqui para mim, dá tá? Presta atenção. Eu quero que você entenda que o texto grego, o texto do Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Originalmente ele foi escrito em grego do grego para o português tem uma longa distância, porque antes do grego ser traduzido para o português, o grego ele foi copiado manualmente durante 1500 anos, até a data da invenção da imprensa, eles não tinham impressora máquina de xerox, eles não tinham gráfica, a imprensa não tinha sido inventada tudo o que eles escreviam era a mão e a mão era replicado então o texto é, vamos supor aqui, que João escreveu era manuscrito mas as cópias dos textos de João que foram feitas também eram manuscritos. Então, falar de manuscrito não é falar de texto original, é falar do que é feito à mão. João escreveu o Evangelho que leva o seu nome, mas as cópias que foram feitas do Evangelho de João também foram feitas à mão. tudo era manuscrito, não é porque era à mão ou manuscrito que é o texto original. O texto original realmente ele se perdeu ao longo de 1500 anos, porque foram, feitos cóp- foram feitas cópias de cópias de, cópias de cópias de cópias de cópias de cópias até a invenção da imprensa. A tentativa da reconstrução do texto original veio através da ciência chamada de crítica textual. Através da crítica textual, os eruditos e estudiosos tentaram reconstruir a versão original do Novo Testamento Grego com algumas possíveis ressalvas, então isso é um trabalho acadêmico, sério, que foi desenvolvido e nós temos alguns livros que apresentam toda a problemática da questão, eu só estou dizendo isso para vocês compreenderem a complicação que é, além disso, o texto grego original, ele foi escrito todo em letras maiúsculas, porque não existia, na época em que o Evangelho de João foi escrito, o que nós chamamos de letras maiúsculas e minúsculas, O texto grego do Novo Testamento é um texto grego todo com letras maiúsculas, que tecnicamente é chamado de letras unciais. Não interessa. É só vocês saberem. e Se quiserem pesquisar na internet depois, vocês podem procurar por essas palavras. Tudo era letras maiúsculas. Unciais. É o grego uncial. Além de serem todas maiúsculas, não existia vírgula, ponto e vírgula, não tinha nenhuma notação léxica que dão sentido às frases para que a gente possa entender e nem tinha o espaço entre as palavras ouviu o que eu disse? disse Natan, você está inventando Rapaz, <risos> se fosse invenção da minha cabeça eu era um gênio Porque eu não iria imaginar que era possível existir um idioma que fosse escrito sem espaço entre as palavras mas é verdade, a realidade é mais louca do que a ficção, pode acreditar você pode pesquisar no Google como era o texto do, o texto grego do novo testamento, vai procurar Você vai ver. Procura um livro, procura um professor de teologia, faça a sua pesquisa e você vai ver. Isso quer dizer o seguinte, a língua vai evoluindo à medida que a língua está viva e ela vai passando por transformações. Essas transformações vão ficando ao longo da história. Vão sendo inseridas letras maiúsculas e minúsculas, vão sendo inseridas a separação das palavras, vão sendo inseridas coisas que vão fazendo com que se torne mais fácil a interpretação do texto. No português mesmo, nós passamos recentemente por uma espécie de correção ortográfica. Né? Se você pegar um texto que foi escrito com PH, por exemplo, farmácia com PH, você talvez diga assim, não, isso aqui não é da minha época, isso aqui é muito antigo, é da época tal, porque até a data tal se escrevia farmácia com PH. Da mesma forma, até pouco tempo atrás, ideia tinha acento no E. Aí quando você pega um texto que não tem ideia com acento no E, você vai dizer, opa, esse texto é depois da reforma, é de tal ano para cá. Então isso faz com que as pessoas possam ter uma noção de que época é tal texto mas estas mudanças, elas acontecem em toda língua viva. O que é que acontece então? O texto grego original, ele não tinha a separação das palavras, os pontos e vírgulas, os maiúsculos e minúsculos, isso foi sendo acrescido até à medida que o tempo foi passando. Na verdade, é, a, 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 não tinha nem capítulo e versículo, os textos eram corridos. Os capítulos eles foram criados no ano de 1200 e alguma coisa, no século 13 né, 1200 e alguma coisa, e os versículos foram inseridos na nossa Bíblia no ano de 1500, para você ter uma noção de como é recente, relativamente recente, a história dos capítulos e dos versículos da Bíblia. O que quer dizer que o texto original, ele não era como o nosso texto sagrado é hoje. Então, quando você for ler, dependendo do lugar onde você coloca a vírgula, o ponto, como você interpreta aquilo ali, você vai ter um sentido ou outro o que eu acredito que aconteceu com essa passagem específica de João 9 foi uma má representação do significado pela colocação das vírgulas e dos pontos nos lugares errados, porque isso é opcional é arbitrário, vamos dizer assim o o, o homem que está trabalhando no texto grego que vai verter aquela passagem para o meu português, ele vai decidir qual o sentido da frase original e ele vai colocar a vírgula, o ponto e as notações léxicas nos lugares que ele acha que tem que colocar, para que o sentido que ele acha que o texto tem, possa ser transferido no idioma para o qual ele está traduzindo quantos entenderam? sim ou não? ninguém está fazendo assim então, (risos) vou continuar né? Eu vou ler para vocês uma versão um pouco diferente. A versão Reina Valera, em português. É uma uma versão clássica eh, do idioma espanhol, muito considerada lá. Mas eu vou ler essa versão, porque eu acho que a forma que ela está construída no português ajuda mais, nos facilita a compreensão do que eu estou falando aqui. Nessa versão diz assim, no versículo 3, Jesus lhes respondeu, dois pontos, não foi este quem pecou nem seus pais, vírgula, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, ponto, versículo 4, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, ponto, a noite vem, vírgula, quando ninguém pode trabalhar, usando essa versão como base, deixa eu modificar a colocação das vírgulas e dos pontos aqui, segundo o que eu acho que deveria ter sido feito, até porque no texto original não existe, não existe vírgula, não existe ponto, não tem versículo, Nós não estamos mexendo na parte sagrada, estamos mexendo na parte que os homens acrescentaram para tentar nos ajudar. Claro que eles fizeram o melhor que eles puderam, mas se você pegar qualquer Bíblia que você tem nas suas mãos e você for ler a apresentação dessa versão em português, ainda que nem todo mundo seja tão curioso quanto eu, Se você for ler, você vai ver que em alguns parágrafos eles dizem todo o trabalho feito nesta versão foi levado a termo por peritos do grego e do hebraico, línguas originais da nossa Bíblia. Claro que como todo trabalho humano é sujeito a falhas, mas um dia maiores conhecimentos virão que nos nos possibilitarão uma versão melhor ainda. Todos eles têm essa humildade de reconhecer que talvez alguma coisa esteja lá meio errada. Mas a gente não lê ah, mas isso não é inspirado, mas foi escrito pelos homens que te deu a parte que tu diz que é inspirada os homens que fizeram, as bíblias que nós temos em português dizem que fizeram o melhor que puderam, mas reconhecem que tem as suas limitações então se você pegar os versic- o versículo como esse e mudar o lugar das vírgulas, dos pontos e tudo mais olha como é que fica, versículo 3 Jesus respondeu, dois pontos não foi este quem pecou nem seus pais, ponto na próxima linha, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, vírgula é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia quantos entender a diferença? alguém entendeu a diferença? se você colocar o um ponto quando Jesus diz, nem ele nem seus pais, a resposta foi dada, quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego, aí Jesus diz, nem ele nem seus pais, ponto não há vírgula mas foi assim não não é isso ele diz, não, nem ele nem seus pais pecou aí ele encerra o assunto porque não está relacionado diretamente ao pecado de ninguém a não ser o de Adão que abriu as portas para a entrada de Satanás nesse mundo e as coisas são como são porque Satanás se tornou o Deus desse mundo aí ele diz, mas para que se manifestem dele as obras daquele que me enviou é necessário que a gente faça elas ou seja a obra de Deus que vai ser feita na vida desse homem não é a cegueira que ele adquiriu ao nascer, é a cura que Jesus vai ministrar na vida dele nem ele nem seus pais pecou para que nascesse cego, ponto mas, para que se manifestem as obras de Deus, que não é a cegueira mas para que as obras de Deus se manifestem é necessário que façamos as obras de Deus amém gente? em outras palavras Jesus e nós representantes de Jesus, devemos fazer as obras de Deus para que estas obras se manifestem, porque Satanás é o Deus deste mundo, e como tal, ele tem certa influência nos acontecimentos na terra, principalmente se os homens não se precaverem da sua influência, não se protegerem dos seus ataques, se você voltar para a passagem de Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, a Bíblia diz simplesmente que Jesus entrou num barco, e partiu com os seus discípulos, com o objetivo de chegar do outro lado, enquanto navegavam, não diz porquê, mas aconteceu que sobreveio, uma tempestade de vento no lago, tão forte que fazia com que os que estivessem no barco, corressem perigos perigo de morrer afogados perigo de morrer afogados aí você me pergunta, e aí Natan? e agora? esquece a cegueira lá do homem de João, capítulo 9 e agora isso é de Deus, ou não é? aí eu pergunto para você Jesus repreenderia uma obra de Deus? Hein? não mas o texto que é a parte inspirada, o acontecimento em si nem sempre é um acontecimento inspirado, mas o texto que fala do acontecimento, o texto é inspirado o texto inspirado diz, Jesus repreendeu o vento cadê os amigos aleluia gente? Jesus repreendeu o vento, vocês podem repetir? se Jesus repreendeu o vento e eu quero lembrar que o vento faz parte da criação de Deus né, o vento o mar, as águas foram criados por Deus, mas se Jesus repreendeu a criação divina é porque alguma coisa errada aconteceu é provável que a criação não esteja totalmente debaixo da influência de Deus, e é possível que Satanás vez ou outra consiga colocar suas patas imundas do funcionamento normal da natureza, das coisas da vida. E é por isso, talvez, que ele consegue fazer com que pessoas nasçam com problemas. Doença, cegueira, terremotos, furacões, tsunamis, tempestades, árvores estéreis, como aquela figueira de Marcos capítulo 11, que Jesus amaldiçoou. Coisas que são causadas não por Deus, porque Jesus não repreenderia Deus. Se ele disse, nem satanás expel de satanás, se satanás expel de satanás, como é que subsistiria o seu reino? Se nem satanás expulsa satanás por uma questão de ordem e decência, por que Jesus iria se voltar contra o seu pai? O pai faz uma coisa e desfaz o que o pai faz. O pai manda uma coisa e ele repreende uma obra do pai. Não faz sentido. Quando estão entendendo? Amém. Não faz sentido. Agora se você é daqueles que pensa que Deus está controlando tudo e tudo que acontece, acontece porque Deus quer, o pensamento raúl-seixista, calvinista, hinduísta, se você é desses, o que é que você faria numa situação como essa dentro do bar? Provavelmente você se ajoelharia, levantaria as mãos para o céu e diria, ó oh, soberano e poderoso Deus, tudo o que eu queria era passar de uma margem para outra, mas já que tu não queres, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você se renderia aos planos de Deus. né? O que tiver de ser, será. Deus escreve certo pelas linhas tortas. Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus sabe o que faz, mas é um propósito. Talvez Deus queira me ensinar alguma coisa com isso. Esse é o é do dia a dia. É assim que o crente fala. Mas cadê os crentes que dizem assim? Em nome de Jesus, para, sai, fora! Cada vez mais raro a gente encontrar um crente que crê. Cada vez mais raro. Peixe, nada, passarinho, voa, crente, crê! Crente, crê! Para você crer, você precisa ter iniciativa ousadia, intrepidez, aí você vai dizer, não é muita petulância da minha parte, meu irmão, você foi feito uma duplicata em espécie da categoria de Deus, oh, Deus. uma duplicata em espécie da categoria divina, a sua imagem é e sua você pode, você deve, tomar iniciativa, agir, esse é o problema de muitos de nós, e muitos estão influenciados por esse pensamento determinista, e acabam ficando assim, inativos vulneráveis fracos, e ficam esperando não, estou esperando em Deus, sei lá, se dá vontade de Deus Deus é que sabe, estou esperando em Deus, e se Deus estiver esperando por você? vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje à noite se Deus estiver esperando por você? hein? exatamente aí você diz, ah mas Deus vai me carregar nos braços porque papai me ama sim, o pai deve carregar o filho nos braços, desde que ele não seja barbado, cabelo no peito e tenha 33 anos de idade né? não faz sentido o pai carregar o filho de 33 anos nos braços, se o filho é perfeitamente normal se for uma situação qualquer que exija isso, tudo bem, mas se o filho é normal, cresceu, amadureceu anda com as próprias pernas, é loucura ou esse menino tem problema, ou o pai tem problema mas eu carrego o filho nos braços quando ele depende totalmente de mim mas o pai que tem um pouco de juízo, se o filho é normal ele vai soltar o menino no chão, tomar a distância e vai dizer, agora vem para o papai vem para o papai para ele andar fortalecer a musculatura, andar com as próprias pernas, é da vontade de Deus que nós cresçamos Jesus não veio exercer a sua fé diante dos homens para se amostrar para a humanidade ele não veio tentar eliminar a concorrência com os falsos deuses. ele não estava concorrendo ao cargo da segunda pessoa da trindade ele não estava precisando provar nada para ninguém tudo o que ele fez foi para servir de exemplo para vocês e para mim Oi. nós devemos imitá-lo e Jesus disse, o que eu faço vocês também farão e outras obras maiores vocês vão fazer, agora, como é que a gente vai agir como Jesus numa situação como essa se a gente pensa diferente dele porque se eu penso que tudo que acontece, acontece porque Deus quis, eu jamais vou fazer o que Jesus fez porque Jesus não pensava assim senão ele não teria repreendido o vento, amém gente? Jesus repreende o vento repreende a folha do mar, vem a bonança e para terminar a história diz o versículo 25, Jesus repreende os discípulos o versículo 25 não é um elogio é uma repreensão, Jesus diz onde está a vossa fé? não é isso que ele diz? onde está a vossa fé? lá em Marcos 4,40 que é o outro texto que registra o mesmo episódio está escrito o seguinte porque sois assim tímidos? como é que não tem fé? Jesus não está elogiando Jesus está repreendendo ele repreendeu o vento repreendeu o mar Ele repreendia a febre, repreendeu uma árvore, repreendia os espíritos imundos e agora ele repreende os discípulos. Você sabe que Jesus jamais repreenderia os seus discípulos se eles não merecessem aquela repreensão? Vamos lá, gente. Eu fiz uma pergunta e espero uma resposta. Vocês sabiam que Jesus jamais repreenderia os discípulos se eles não merecessem? Qual é o professor que repreende um aluno quando o aluno tira nota 10? Hein? qual é o pai que bate no filho quando o filho faz aquilo que é certo? qual é o pai que faz isso? levante sua mão, nós queremos orar por você Nenhum pai nem um professor que tenha juízo vai fazer isso o pai e o professor só repreende o aluno ou o filho quando o filho agir de uma forma repreensível a repreensão é para que o filho entenda, para que o aluno entenda que numa próxima situação semelhante o aluno vai ter que agir de forma diferente Todo mundo entendeu? Por que Jesus repreendeu os discípulos? Porque os discípulos pediram para Jesus resolver o problema. Veja você. Não é exatamente o que a gente faz. Quando surge a dificuldade, quando surge o problema, a gente não joga a batata crente nas mãos de Deus? Hein? Batata quente, batata crente. A gente joga nas mãos de Deus? Deus, por favor, Deus, ajuda! E joga para Deus. A gente está sempre querendo que Deus resolva o problema. E a gente nunca parava para pensar. Será que não está na hora de eu agir e fazer alguma coisa? Porque, irmãos, há uma diferença. Nós podemos e devemos orar a Deus e pedir coisas a Deus. É bíblico pedir. É bíblico orar. Mas nem sempre eu devo resolver os problemas por meio da oração. A oração tem o seu lugar na vida cristã. Mas o problema é que o crente se esqueceu que nós também podemos solucionar problemas declarando pela fé nem sempre os problemas são resolvidos por meio da oração, tem coisas que você deve orar, mas tem coisas que você tem que simplesmente, me desculpem pelo simplesmente, repreender quando você vai expulsar um demônio, alguém se endemoniou lá na casa de não sei quem, ligaram para o crente daquela rua que é você, aí você vai para lá você chega lá, você se ajoelha, fecha os olhos, e vai falar com Deus, tu leva um tapa na tua cara do demônio que está lá se você nunca expulsou o demônio, por favor, não vá se você pensa que é assim que funciona não se expulsa demônio com oração, eu oro a Deus de olhos fechados, com o demônio eu falo de pé com os olhos abertos, em nome de Jesus, você não vai orar para o demônio sair, você vai ordenar que ele saia, você não pede, você manda, há uma diferença, como vocês estão entendendo? Há uma diferença, e esse é o problema, a gente não consegue distinguir uma coisa da outra, textos como este passam em branco, porque a gente não percebe que Jesus não orou, Jesus não orou, Ele falou com o vento, Ele repreendeu o vento, Ele não disse, Pai, o vento, meu Deus, olha o vento, meu Pai, Ele não falou com Deus sobre o vento, Ele não pediu a Deus, a respeito do vento, Ele não orou ao Pai para resolver o problema com o vento. Ele falou foi com o vento mesmo. Ele falou para o vento. Ele falou para as águas. Aí você diz, mas isso é uma loucura, irmão Natan. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E se funciona, quem é você para questionar o criador da sua religião? Ah, mas se eu soubesse que o cristianismo era assim, eu nem estava aqui na igreja não tem problema, ainda tem tempo, vai-se embora, vira macumbeiro, faz outra coisa da tua vida. Agora, se você quer seguir os padrões da palavra, está aqui como a coisa funciona. Jesus disse em Marcos 11:23, 23, se alguém disser para este monte, olha só, Jesus disse, se alguém disser para este monte, ergue-te, lança-te, falando com o monte, ergue-te, monte, lança-te no mar, Jesus disse, se alguém disser a este monte Ergue-te e lança te no mar E não duvidar no seu coração Mas creia que você fará tudo aquilo que diz Tudo o que disser, lhe será feito Aí alguém vem e diz assim Ah, Natan, mas Jesus não queria dizer isso que ele disse Se Jesus não queria dizer o que ele disse Por que ele não disse aquilo que ele queria? Hein? Se Jesus não queria dizer o que ele disse Por que ele não disse o que ele queria? Não, irmãos, ele disse o que ele queria dizer Era isso o que ele queria ter dito. O problema é que nós, em nossas especulações filosóficas e teológicas, estamos invalidando a palavra de Deus por causa da nossa limitação, da nossa tradição, dos nossos costumes, da nossa denominação, por causa do que dizem os nossos pregadores prediletos. Cadê a predestinação aqui, miserável? Cadê o controle de Deus em tudo o que acontece aqui? Jesus repreendeu o vento. Jesus repreendeu as águas, e depois repreendeu os discípulos, porque os discípulos acordaram Jesus para resolver o problema então Jesus diz: cadê é a fé de vocês? onde está a vossa fé? porque eles creram em Jesus que Jesus poderia fazer alguma coisa mas Jesus nem sempre estaria na terra, e o objetivo de Jesus era ensinar os discípulos a agirem como ele, a terem fé como ele tinha, os discípulos tinham fé na fé de Jesus mas a fé deles não estava presente, é por isso que Jesus disse, onde está a vossa fé? Sabe por que Jesus disse, onde está a vossa fé? Porque Jesus não conseguia ver. A fé é uma coisa que dá para ver. Muita gente diz assim, mas não é uma coisa invisível, porque está escrito em algum lugar da Bíblia, que a fé é a convicção de fatos que não se veem, a certeza de coisas que se esperam. Gente, Hebreus, capítulo 11, versículo 3, está dizendo que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Mas a fé não é uma coisa que não se vê. É a convicção em fatos que não se veem. A fé não são os fatos que não se veem, é a convicção neles. Os fatos não se veem, mas a convicção dos fatos que não se veem, dá para ver na cara. A convicção, a certeza, dá para ver na cara a convicção é em fatos invisíveis, mas a convicção não é invisível, a fé dá para ver, a Bíblia diz que Jesus estava pregando na casa de Pedro e abriram um lugar no eirado e desceram um paralítico deitado numa maca, a Bíblia diz que vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, estão perdoados os teus pecados, Jesus viu a fé, por quê? Porque dá para ver quem tem fé, dá para ver quem não tem, dá para ver a fé tem comportamento específico, tem linguajar específico quando eles acordaram Jesus dizendo estamos perecendo eles mostraram que não tinham fé por isso Jesus diz: cadê a fé onde está a vossa fé, ali era que não era estava em qualquer outro lugar, mas ali não então Jesus repreende os discípulos, porque ele espera que numa próxima situação semelhante quando uma situação qualquer da vida, um infortúnio, uma infelicidade, uma coisa me surpreenda, uma tempestade bata na minha porta, porque eu não posso evitar que os males venham. Eu não posso evitar que um inimigo bata na porta da minha casa. Eu posso evitar que ele sente no sofá da minha sala. Eu não posso evitar que um passarinho sobrevoe a minha cabeça. Eu posso evitar que ele faça um ninho dos meus cabelos. Talvez eu não possa evitar que a tempestade venha, mas eu posso evitar que ela fique. Então, não é o que acontece que está em questão é como a gente pensa como a gente crê como a gente age que vai fazer a diferença nesse texto nós temos dois exemplos, um que não deve ser seguido e um que deve ser imitado os discípulos agiram de forma que nós podemos aprender como não fazer por isso foram repreendidos mas Jesus, que é o nosso exemplo, serve de referência para que a gente saiba que em toda situação, que toda situação que surgir ruim, nós temos que ter a certeza de que nós podemos repreender aquilo que vem para matar, para roubar e para destruir claro que eu sei que existem momentos em que Deus pode exercer juízo sobre a vida de alguém por causa de algum pecado cometido, Jesus curou um homem em João capítulo 5 que era paralítico desde o ventre e no versículo 14 do capítulo 5 ele encontra o um homem no templo e ele diz agora que estás curado não pegue mais para que não te aconteça coisa pior Então, eu sei que é possível alguém ser abençoado por Deus, ser curado por Deus e perder aquela bênção. Porque tem gente que não entende isso. Porque os pecados podem trazer consequências. Isso é verdade. Mas, se não for um juízo divino, se você sabe que não está em pecado, você sabe que não fez nada de errado, se o teu coração não te condena, a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 21, que se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança diante de Deus. Deus! Então, se se você não está em pecado, analisou a sua consciência, está tudo em paz, você está bem, então, meu irmão, não tem porquê você não repreender a tempestade em nome de Jesus. Glória! Quantos foram abençoados hoje à noite? Amém! Graças a Deus!